0: presenta el método con Luis Quevedo. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este episodio especial del método, con ocasión de la novena semana de la mujer y la niña en la ciencia. En esta semana celebramos que seguimos trabajando para eliminar las barreras con las que se encuentran las investigadoras, para fomentar las vocaciones científicas eh, también en femenino, y para lograr el acceso y la participación plena y equitativa de todos los ciudadanos, ellos o ellas, en la ciencia. Eh, rápidamente, unos agradecimientos son de rigor. Al Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, el CENIE, y a la Universidad de Burgos y a sus Unidades de Cultura Científica e Innovación, por tener la idea de realizar este, este podcast. Alvar Matarile, que nos acoge y encima nos pone el sonido. A Esther Sánchez, que tengo suerte que sea poco menos que mi conciencia en asuntos de género. Y a un maravilloso estudio que voy a citar unas cuantas veces, si me permitís, que se llama La visibilidad de las científicas españolas, de Pablo Francescuti, que es una maravilla, está lleno de datos muy, muy interesantes. Bueno, vamos a ir presentando a nuestras invitadas, eh, por el orden que las tengo escritas, con su micro en mano. Eh, Julia Arcos Martínez, es catedrática de Departamento de Química de la Universidad de Burgos y defensora universitaria. Julia, bienvenida. Gracias. Eh, tenemos con nosotros a Brigilda, que no sé si sí, pronuncie bien, Domi. ¿Sí? Brigilda. Ahí sí. está, Brigilda, fantástico, sí. investigadora, Marie Curie. Marie Curie, del de ICRAM, en la Universidad de, de Burgos, y a Cecilia García Campos, investigadora del Grupo de Antropología Dental del CENIE. Hola. Bueno, bienvenidas a las tres. Eh, espero que nos ayudéis a comprender mejor cómo ha sido la carrera eh, científica de vuestras, eh, en vuestras biografías, cuáles son los principales escollos actuales que se deben salvar... Eh, las mujeres que no exentas de arrojo pues deciden emprender y continuar esta, esta carrera. ¿no? Quiero, quiero abrir con una pregunta extremadamente general, que es eh, ¿por qué decidisteis esta carrera? O si no lo decidisteis conscientemente, ¿cuándo os disteis cuenta que os había escogido a vosotras este, esta carrera académica? Julia, si quieres empezar.
1: Bueno, buenas tardes. Pues realmente mi vocación siempre, según me dice mi madre, era de de profesora, de ser maestra. Yo, por lo visto, de pequeña siempre jugaba a las maestras, y yo era no la maestra. Entonces, en mi vocación docente, digamos, me llevó a la universidad sin saber que estaba ahí la investigación. Y eso, pues, me vi un poco, como has dicho tú, casi sin darme cuenta, abocada, un poco por la necesidad de, de estabilizar mi puesto, y porque le fui también cogiendo el gusto. Y aquí estoy.
0: ¿Eso cuándo fue? ¿Cuándo fue? Cuando empecé? ¿Cuándo arrancaste esto? Sí?
1: Eh, bueno, pues desde el momento que empecé a trabajar en la universidad, en el año 78 como becaria, porque desde el momento que pones el pie en la universidad, pues te das cuenta que hay no solo es docencia, sino que hay docencia e investigación y bueno, la una cosa lleva a la otra.
0: ¿Y Silvia, cómo fue para ti?
2: Para mí esta, que yo la llamo pasión, empezó cuando era pequeña. Tenía cinco o seis años y estaba obsesionada con la ciencia. Literalmente obsesionada porque mis padres me, me dicen siempre que cuando era pequeña eh, decía siempre quiero ser investigadora, quiero ser investigadora. Y pues ahora estoy haciendo el doctorado así que este sueño empezó muy 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 pronto.
3: Pues para mí también empezó bastante pronto, también tenía unos 4 o 5 años, se debió ser más o menos. Yo tengo un problema de vista que hace que sea parecido a la dislexia y me costó mucho empezar a leer. Entonces mi padre, que era como buen maestro, se rompió la cabeza aprendiendo a buscar cualquier tipo de libro que me pudiera llamar la atención para que me animara a empezar a leer. ¿no? Y dio con un libro de arqueología y efectivamente con el libro de arqueología me, me enganché y me animé a empezar a leer y fue desde entonces. Luego ya pues, con 18 años tuve la oportunidad de trabajar en el primer eh, yacimiento, que fue en Atapuerca. Y desde entonces pues empecé a colaborar con diferentes departamentos hasta, hasta ahora.
0: Quiero hacer una, una referencia al título de, de la semana, ¿no? que además de la semana de la mujer y la niña en la ciencia, eh, de, de una manera un tanto gamberra, eh, y, y es culpa mía, pero soy en parte ideólogo de esto, se titula Si Darwin fuera mujer. Eh, para ello quiero leer un, un fragmento del prólogo de, de este ensayo que, si no conocéis, la verdad es que es una, es una delicia, que se llama Inferior, Inferior, de, de Angela Saini, una periodista científica británica que, la verdad, escribe maravillosamente, se documenta mejor, que dice, dice creemos ingenuamente en la ciencia. Se nos olvida que los saberes vienen determinados por paradigmas, es decir, por creencias sobre el mundo, por cosmovisiones que tienen fecha de caducidad. Eh, en la estructura de las revoluciones científicas, Thomas Kuhn muestra cómo el conocimiento no solo rebasa las herramientas y estrategias de cada, que, de capa, que cada época dispone, perdón, sino que tampoco escapa a las ideologías de los distintos contextos históricos. ¿no? Y luego viene a, a recordar que en, el, en, en la obra magna de Darwin, eh, es una obra científicamente muy interesante, pero no por ello deja de esposar los valores victorianos en los que claramente todo esto, esta, este, esta cumbre de la evolución, aplica al hombre masculino, no a la mujer, por supuesto. ¿no? Y, y, y eh, lo deja ahí. Eh, lo, lo que quería ahora es preguntaros, y entrar ya en harina, ¿cómo habéis sentido ese tipo de valores implícitos a lo largo de vuestra carrera? Pueden ser sesgos de machismo, pueden ser sesgos de esperar que eh, llevéis a cabo una vida doméstica más importante que la profesional o que renunciéis a una carrera en un momento dado, etc. Julia, me gustaría empezar por ti.
1: La vocación de científica pues, la tenían desde pequeñas. Quizá en mi época pues, nadie, era más difícil plantearse eso, ¿no? La vocación que yo tenía era de docencia, que era un poco el papel más asignado a, a las mujeres, ¿no? Y, de hecho, yo sé que en mi, mi familia querían que no estuviera no estudiara una carrera superior, que hiciera magisterio, porque iba a vivir muy bien, me iba a ocupar de mi familia. O sea, para mí tenían preparado ese papel, digamos que es lo que esperaba. Luego, pues bueno, luego, lo, la verdad, me apoyaron y siempre no tuve ninguna dificultad. Pero, aunque yo en, mi, en la vida en la universidad, yo no he sentido o quizá no he sido consciente de comportamientos machistas en lo que a mí o de actitudes o de o a mí me ha afectado personalmente. Pero quizá es más que no he sido consciente por la educación que no existe realmente.
0: ¿Qué quieres decir? Ahí me he perdido un poco.
1: Bueno, pues que quizá en las personas de una generación estamos acostumbradas o nos han metido en la cabeza ciertos estigmas ciertas estigmas que nos han hecho igual ver en una época como normales las cosas que más adelante hemos visto que no son normales. ¿no? Y el, el, bueno, pues eh, por eso digo que yo digo, yo creo que en la universidad pues no he sentido, pero quizá no lo he sentido y sí que hay. En mi entorno, bueno, yo también tengo que decir que estoy en un área de conocimiento donde dominamos las mujeres. Somos once. <ríe> 10 mujeres y un hombre. Y siempre ha sido así. Quizá en mi especialidad química analítica es un poco así. Y eso condiciona también. ¿eh? Entonces yo no tengo que decir que mi experiencia personal me haya visto afectada por este, por este hecho.
0: Vigila, cómo, cómo fue para ti?
2: Yo puedo decir que soy una testimonianza vivente de una experiencia súper positiva con la ciencia. Eh, vengo de Italia, he estudiado en Italia, ahora estoy haciendo el doctorado aquí en España... Fantástico, la situación en Burgos, en la Universidad de Burgos me gusta muchísimo y probablemente porque también estoy en una nueva generación y no he encontrado nada de situación de machismo en mi vida, absolutamente, el contrario. Y también todas las profesoras que he encontrado en mi carrera universitaria son mujeres, así que probablemente eh, la situación eh, en el tiempo ha cambiado, ha mejorado y soy muy, muy optimista por el futuro, absolutamente. ¿Y, ¿Y
0: diferencias entre Italia y España has notado alguna?
2: Dal punto de vista de la divulgación científica, en España hay más divulgación científica, sí, sí. Y por eso soy muy, muy contenta de, de hacer esta cosa, sobre todo eh, en esta jornada muy, muy importante para mí. Y porque mi experiencia como joven mujer en la ciencia, como he dicho, eh, está fantástico. No, no tengo palabra para, para describir. Eh, súper positiva y en España sobre todo en Burgos eh, tenemos muchas actividades de, de divulgación científica con niños, con adolescentes y la respuesta es, es siempre positiva con la ciencia sobre todo con las niñas que están siempre encantadas
0: Cecilia, ¿también te sumas al, al carro de no haberte enterado?
2: Bueno, yo
3: sé que voy a ser un poquito honesta con respecto a mi experiencia, quizás por el mundo científico en el que me inicié ¿no? Con más me inicié muy joven, con 18 años. Y en el mundo de la paleontropología o la arqueología están los yacimientos arqueológicos y paleontológicos, donde lo que es la fuerza física parece que es importante. Y es muy curioso porque en realidad la mayor parte de los yacimientos eh, hay una predominancia de mujeres y sin embargo creo que cualquiera que hemos trabajado en un yacimiento arqueológico hemos vivido la experiencia de que yo qué sé, después de 10 días de picando piedra alguien te diga no, te cojo la carretilla que a lo mejor tú no puedes. Y digo hombre, llevo 10 días picando piedra y llevando carretillas, o sea que es evidente que sí. ¿no? O Así sea, que solo yo creo que cualquier persona que haya trabajado en mi, en mi campo de investigación lo ha vivido. También, eh, bueno, por desgracia también he vivido situaciones de acoso sexual, como creo que muchas mujeres en, en este mundo y creo que además eh, no es un caso excepcional ya que ya no solo en mi campo, por lo que dicen los datos, en, en muchos de campos de la ciencia también se da. No sé si es por mi campo, sé sí que es verdad que también la paleantropología está principalmente dominada por mujeres, por tanto también es verdad que son casos excepcionales, pero se dan. Y es verdad que hoy en día se siguen dando y ojalá no, no siguieran ocurriendo.
0: Quería citar unos, unos datos que, que a mí me hacían mucho pensar preparando, preparando esta, este encuentro. ¿no? que es, eh, Son datos, oscilan en cifras, ¿eh? porque algunos son de 2013, otros de 2015, otros de 2016, pero eh, pequeñas variaciones aparte. Eh, según UNESCO, eh, a nivel global, el 25% de las personas que se dedican a investigación profesionalmente, sea público o sea privado, son, sois mujeres. Si venimos a, a Europa o Estados Unidos, la media sube hasta un 32%. Si venimos a España, cosa que me sorprendió bastante, estamos en el 39%. Eh, 40% sector público, 38% privado. Oye, no está mal. Pero claro, eso es cuando... Eh, normalizas todas las categorías. En el momento en que empiezas a hacer distingos entre las diferentes etapas de la carrera hay muchas menos Julias que Cecilias, que Brigillas. Pero bastante menos. El, el, la pirámide se, se, se afila un montón y me gustaría eh, preguntaros por qué creéis que es así y perdonad si es de perogrullo grullo la respuesta pero me gustaría escucharlo de, de vosotras por, por qué tenemos esta, esta enorme asimetría en los cargos de, de más, más senior, ¿no? Y si tal vez lo que nos hace falta es más perspectiva de género o raza o clase en, en la ciencia española. ¿Quién quiere tomarla?
1: Decir que, que en la Universidad de Burgos el número de catedráticas es muy elevado. ¿eh? Eh, es un hecho muy destacable. No sé si somos una excepción o Y además
0: hacemos este programa aquí, <risa> apadrinados por la U. Este, este lugar será. es maravilloso.
1: Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista, eh, lo que yo he visto no es... Igual no es exactamente las estadísticas que estás comentando, ¿no?
0: Mm. Quiero, sí, sí, pero quiero, quiero repetir eso. Re, 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 ah, ok. En 80 años de existencia de la, de la facultad, ninguna mujer en dirección. Y en la hubo, no ha habido rectora, vicerectora pero, dos de veinte <ríe> o aprox una.
1: No, no, pero Dorita, me refería me refería, cuántos catedráticos hay en la Politécnica. Menos, igual. Vale, pero yo estaba pensando en ese, en el nivel académico, no en el nivel de dirección. Como Es que como ha dicho Julio, yo entiendo que ahora simplemente está refiriendo a mi nivel académico, porque otra cosa no. no te, entonces, sí, eso es otra cosa que yo pensaba abordar después, Dorita. O sea, yo, en cuanto a catedráticos, yo he querido resaltar que en la UBU hay muchas catedráticas. El porcentaje es muy alto y en la Politécnica no hay ni catedráticos ni catedráticos. O sea que ahora sí, ahora sí, pero… Eso es otra cosa, es verdad. Yo cuando, cuando fui vicerrectora era la única del equipo y, y siempre es así. Bueno, pero tu pregunta era por qué, ¿no? que por qué, qué porque cre creemos que es así porque es verdad que es un hecho, aunque yo he querido resaltar que era la UBU hay... bueno, pues hombre es algo positivo, ¿no? En cuanto que hay una, un, un número importante eh, no me fastidies, ahorita vamos a resaltar lo positivo en la UBU pero vamos, efectivamente efectivamente, en los puestos de dirección evidentemente yo cuando fui vicerrectora que teníamos reuniones con rectores y tal, creo que había no solo una rectora en España o ninguna o sea, ahora hay unas cuantas más, pero efectivamente si vamos subiendo el escala no, en el escalafón cada vez hay menos, ¿no? Y por qué? Pues realmente creo que, que a veces, pues no sé, la sociedad pone a las mujeres en unas tesituras donde donde les hacen optar o nos hacen optar por, por otras no, no optar por los cargos más superiores, sacrificarnos en, en pro de la familia o
0: Vamos, vamos, a, vamos a abrir el,
1: el melón puede de la conciliación. Un, a ver un poco de eso, no sé qué pensáis vosotras. Eh,
2: sí, yo estoy de acuerdo. Okay, mi experiencia es positiva, pero las percentuales son datos estadísticos y estoy feliz que en España la percentual es más elevada porque en Italia la situación es peor. Eh, probablemente yo puedo compartir con vosotros que en Italia tenemos contratos muy así no indeterminado, eh, la competición es muy elevada y también la familia, eh, cuando tú eres pequeña, eh, cuando no te soporta, eh, cuando tú quieres ser matemática o mm, bióloga, todas cosas que en la sociedad son más uh, para hombres eh, puede ser un factor importante eh, también la familia, que no tiene ese eh, soporte de la familia. Eh, yo soy fortunata porque también eh, tengo una familia muy moderna y también los jóvenes eh, eh, tienen una mentalidad totalmente diferente. Y también la sociedad, hay... Todavía, no digo machismo, pero todavía un poco de eh, pensiero que la mujer eh, tiene que estar más en casa con los hijos, todas estas cosas, que mmm, la sociedad ahora está totalmente cambiando y no es así. Sí que, bueno,
3: desde mi punto de vista sí que es cierto lo que has dicho, de hecho se ve ¿no? de un cierto decrecimiento en el número de mujeres, pero yo en este sentido sí que tengo esperanza, porque sí que veo que poco a poco, por lo, bueno, depende mucho del sector, evidentemente en las ingenierías no, no es lo mismo, informática, etcétera, no. en mi campo, por ejemplo, sí que voy viendo que poco a poco, a medida que van pasando las generaciones, van copando puestos de responsabilidad a las mujeres. El proyecto Atapuerca, evidentemente, es un ejemplo muy claro, muy probablemente haya más de una mujer en la dirección del proyecto Atapuerca en, en los próximos años, pero sí que es verdad que existe un, un techo de cristal en la ciencia, por lo menos cuando te dedicas a las ciencias experimentales. Yo he sido madre, he sido madre con 31 años, se considera muy joven para ser científica, decidí ser madre porque quise y soy consciente de la limitación que se pone para mi carrera. ¿no? Siempre, pero, pero creo que tanto para mujeres como para hombres ocurre algo similar, en el sentido de que la ciencia es muy demandante, a nivel de tiempo, de esfuerzo y de tu vida personal. Es muy sacrificado. Entonces, si tú quieres tener una familia o un entorno familiar, ya sea con hijos o sin hijos, como quieras, necesitas tener una pareja muy fuerte y muy dispuesta a cubrir esas necesidades. Y no siempre se da. Es mucho más fácil que un hombre pueda tener hijos en investigación que una mujer y no se ve penalizado. Y voy a poner un ejemplo muy claro de, por ejemplo, los predoctorales. Eh, una de las luchas que se están haciendo ahora mismo en el EPIF es cuando tú te quedas embarazada, tienes cuatro meses de baja pero no tiene por qué correr la beca, por tanto en esos cuatro meses eh, se supone o se presupone que tú sigues haciendo el doctorado. Muchas veces tú pasas procesos de evaluación y a mí me ha pasado procesos de evaluación en los que, por ejemplo, teniendo a, a mi hijo, Ateo, que tiene un poquito más de un año… Eh, si me ha pretendido evaluar una anualidad cuando seis meses he estado encargándome de criar a mi hijo y seguramente mi pareja no hubiera tenido el mismo problema. Y desde luego, por ejemplo, hay plazas en, en las que en el propio proceso selectivo de las plazas no se tiene en cuenta si hay ciertas candidatas que están embarazadas, por ejemplo. Y si en el, durante el proceso selectivo esa persona no puede presentarse por las circunstancias en las que se encuentra, se ve penalizada por ejemplo, postdoctorales, etcétera mientras que el marido de esa, de esa muchacha, en el caso de encontrarse en una situación similar, aún habiendo tenido el hijo en las mismas fechas, no se vería penalizado y podría hacer el proceso selectivo. Por tanto, creo que aún, aún hoy en día existen esas limitaciones. A mí me fastidia mucho cuando oigo de, que el techo de cristal es por falta de ambición, porque todas sabemos que eso no es así, Tampoco es eh, una, una elección que tomamos nosotras en un momento determinado. Te, tenemos derecho a tener una familia, ¿no? Y sí que es verdad que es cierto, o sea, para poder tener una familia siendo mujer, dedicándote a la ciencia, tienes que tener una pareja muy dedicada, dispuesta a cubrir ese tiempo que te implica o que te demanda tu, tu profesión. Y no siempre se da. Y yo creo que eso siempre para nosotras es una limitación que ellos no sufren. Pero me gustaría pensar y, y, y veo, de hecho veo, cómo se está produciendo ese cambio y poco a poco sí que van escalando en las diferentes puestos las mujeres y sí que se alcanzan.
0: En, en las bajas por maternidad, las mujeres bajan su producción científica y los hombres no solo no la bajan, sino que la suben, es decir, que se han quedado en casa picando en el, en el Word.
3: No, en, en una evaluación yo lo dije claramente. Cuando tuve que enumerar los las méritos que había hecho ese año para que se me evaluara, mencioné que había dedicado unos meses a la crianza de mi hijo y entiendo que estaba fuera de lugar y entendí por la cara de los que me estaban viendo en ese momento que era algo que, que estaba fuera de lugar porque no se consideraba un mérito, un mérito académico, pero evidentemente no me puedes evaluar igual que una persona que ha tenido seis meses, ni me puedes obligar, que de hecho... Yo a pesar de estar de baja por las necesidades que implica esta profesión se me vi obligada porque me vino la respuesta a una revista ya sabemos todos cómo va esto tienes que contestar a trabajar durante la baja pero no, no se me puede obligar ni se me puede penalizar por por decidir encargarme de criar a mi hijo y de hecho es que no se tiene en cuenta las evaluaciones es una de las cosas que ahora mismo se está luchando mucho ¿no? para que para que no porque es evidentemente nos penaliza
0: y co co cómo serían las Soluciones, la solución o soluciones que, que imagináis o que están se proponen para...
3: No es tan difícil, eh, hay índices de proporcionalidad, igual que tú estás midiendo el número de publicaciones al año, tú puedes dividir la producción o, com o comparar la producción, pues por ejemplo, esa si persona ha tenido en seis meses una producción de tres artículos, en un año habría tenido seis, ¿no? Me estoy exagerando, ¿no? Pero por, podría ser así, o sea, se hace en muchos otros casos, no es, no es una cosa tan poco habitual, al igual que, bueno, entiendo que en un proceso selectivo si un candidato que tiene buenas posibilidades de conseguir ese puesto se ve penalizado por su situación física, porque no hay no es personal, personales que es física, literalmente, pues ese proceso se debería poder aplazar o existir algún tipo de herramienta.
0: ¿Os, os suena algo de lo que decía Cecilia o, o no?
1: Sí, sí, yo creo que sí que se está avanzando en ese terreno porque, de hecho, mis últimas noticias son que la, la propia NECA está considerando pues, el periodo de baja por maternidad como docencia impartida, o sea para qué no porque bueno todos sabemos que uno de los parámetros también para acreditarse y tal es la doc bueno tú estás en el CENIE, no es otro es otra carrera no pero en la universidad es también la docencia impartida entonces claro si estás de baja por maternidad no puedes dar clase y mmm, si todavía esto de la investigación no lo sé pero al menos la docencia que es como más contable o más objetiva no pues sí que lo, lo están considerando. O sea, se va avanzando poco a poco, poco a poco.
0: Eh, eh, quiero cambiar de, de tema, eh, abrir, abrir otro, otro camino. Eh, es también cuestión de género. Eh, a veces se dice que, eh, y creo que con buena base, que la pérdida de diversidad en los equipos de investigación, como pasa en otras, en otras áreas laborales, pero en particular en la academia y, y en la investigación científica, eh, uno pierde oportunidades, pierde ideas, pierde maneras de pensar, pierde, por tanto, tal vez avances o nuevos papers o nuevas maneras de, de afrontar un, eh, un, un sujeto, ¿no? un, un tema. ¿En, en qué medida pensáis que…? No, no sé de qué dos maneras colocar esto. ¿Qué perspectiva o qué aportáis en tanto en cuanto, además que académicas, mujeres a vuestra investigación? ¿O qué creéis que se pierde la academia cuando no cuenta con más mujeres en sus equipos de investigación en sus departamentos?
3: pues yo me animo eh, pues literalmente eso, el 50% de la capacidad mundial a la hora de tener ideas, ¿no? O sea, si tú tienes un sesgo que directamente seleccionas por un por una característica que no es una capacidad cognitiva, evidentemente te puedes dejar fuera personas muy válidas, ¿no? Además Quizás, aunque tampoco estoy segura de que esto sea así, pero bueno, quizás el, el mundo de la ciencia es muy competitivo y creo que la forma de competir menos agresiva que podemos tener nosotros es algo que, nosotras es algo que podemos aportar. Pero principalmente creo que es la pérdida de personas con unas capacidades muy buenas en muchos casos que, que no entran al juego, no entran en, no, sé, les, no se les da la oportunidad de... De aportar, simplemente.
0: Eh, ya que estamos en la semana de, de la mujer y la niña en la ciencia, es una semana en la que hay un montón de actividades que son de divulgación, de fomento, de las vocaciones, o simplemente de un poco desnudarse delante de un público que normalmente no vendría a ver, a descubrir cómo, cómo es vuestra vida. Eh, eh, ¿En qué actividades de, de divulgación y comunicación, además de esta, eh, participáis, habéis participado? ¿Qué, ¿Cómo ha sido la experiencia de conectar con gente que está en periodo escolar, en instituto, etcétera?
2: Eh, sí, yo personalmente uh, cada año en esta semana hago mucha divulgación, voy en los institutos, por ejemplo aquí en Burgos, uh, en Los Comuneros, Luis Pintor Sáez, y hablo un poco de mi experiencia uh, en la ciencia y también de mi tesis que estoy trabajando en uh, nanotecnología y con nanopartículas. Y estoy súper feliz de divulgar eh, mi trabajo eh, con los adolescentes y también con las niñas. Por ejemplo, este viernes eh, voy a hacer un taller y, con niñas con experimentos básicos muy, muy interesantes en la antigua estación de Burgos. Eh, y también eh, hago siempre divulgación cuando voy en las conferencias científicas en toda Europa porque mi proyecto es un proyecto europeo
0: Julia, ¿tú participas en este tipo de cosas?
2: Bueno, casi como, como oyente o
1: como <ríe> porque por ejemplo esta mañana estaba en la presentación del calendario de mujeres una cosa que me ha encantado que este año estaba dedicado a las mujeres de la música es un calendario que se edita todos los años lo, un poco lo promueve desde la U, la, la Unidad de Igualdad, y bueno, pues siempre te cuentan cosas de, muy curiosas y muy interesantes porque bueno ha habido cantidad en la historia de mujeres fantásticas en, que han destacado en muy distintos campos y que son muy desconocidas y eso siempre es muy interesante, entonces yo tengo que decir que he participado como espectadora más que como divulgadora.
0: Cecilia, ¿cómo es tu experiencia?
3: Bueno, yo principalmente, la principal actividad de divulgación en la que participo es la creación de la colección del Ratón Pérez en el CNIE. Llevo ya varios años participando en esta colección, que lo lleva sobre todo también Chitina, que está aquí presente. Y bueno, es un, es un proyecto muy interesante porque consiste en hacer donar a los niños para la investigación en el CNIE los dientes que, que dejan al Ratón Pérez, ya que es un gran colaborador nuestro por quien esté en el público, y bueno, a cambio les damos una pequeña introducción del trabajo que hacemos con esos dientes, se dan cuenta de toda la información que se puede sacar con ellos, y bueno, nosotros ganamos una colección que es una de las más importantes, ahora mismo, de, de dientes deciduos, que son los grandes olvidados de la antropología dental, precisamente porque no hay... <risa> Y, y a cambio pues ellos eh, se informan sobre las actividades que hacemos dentro del grupo de antropología dental del CNI dentro del equipo de Atapuerca.
0: En, quiero hacer una pregunta un poco egoísta ahora de mi, de mi gremio. Eh, yo me digo a los medios de comunicación, eh, sobre todo. La ciencia la dejé hace más de lo que me gustaría admitir. Eh, un, una, un problema con el que yo me he encontrado durante años y años, eh, al menos los últimos 10-15 años, es... Cuando yo voy a buscar a alguien, porque hay una noticia de coyuntura, porque necesito una voz experta que me ayude con el coronavirus. Voy a hablar del coronavirus, venga, que estamos, verás cómo la gente se gira. Coronavirus. Eh, cuando voy a hablar de algo así, de coyuntura completamente, es tremendamente fácil que me aparezcan tipos eh, con el pelo canoso y bata blanca, eh, catedráticos de algo que ya han aparecido en todos los medios y que por tanto vuelven a aparecer otra vez en todos los medios y se perpetúa dos cosas. Un tipo de voz concreta y un arquetipo, que es lo que, lo que ve la gente. Eh, esta es, esto, es, esto es una realidad. Luego, eh, os, os confieso una cosa que yo estuve intentando el año pasado. El año pasado dirigí una serie documental de 13 capítulos de una hora eh, para Telemadri sobre temas científicos eh, y sudamos sangre para conseguir más científicas que quisieran hablar con nosotros. Tanto pasando por eh, departamentos de comunicación, unidades de divulgación, escribiendo directamente a los correos. Siempre hay más rozamiento, es más difícil. Es cierto que, exceptuando la UBO hay menos en proporción, con lo cual es más fácil que te salgan hombres. Pero en el circuito de hablar públicamente, de mostrarse, de pavonearse, si queréis, porque tienes que tener un poco de eso, ¿no? Para, para ponerte en el micro, en las cámaras y tal me salen solo hombres y la cosa que me acaba de torturar es que luego lo va a ver gente joven que igual no sabe que a mí me ha costado que yo quería pero no la ha encontrado y entonces perpetúo ese arquetipo y tal. Esto ¿Tenéis una opinión sobre esto? Porque claramente cuando yo llamo a los departamentos no, no salen las mujeres para esto. O por ejemplo yo hago un podcast. Tengo más hombres que mujeres en el podcast. Y os aseguro que estoy hipersensibilizado a encontrar voces femeninas. No lo consigo. Eh, ¿No queréis? ¿Queréis menos? ¿Se juzga más? ¿Se ve peor? ¿Os jugáis más por exponeros?
1: Te daría la razón porque a mí me ha pasado muchas veces. No me gusta. ¿Y por qué? Porque creo que, que para mí es algo de mi zona de confort. Simplemente. Entonces es casi por comodidad. No hay más razón. No me aporta nada positivo, a no ser que lo vea como una labor, etcétera pero sí entonces, ¿para qué?
0: completamente cierto, sí, 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 sí o sea es una elección personal eh, pero bueno, aquí estáis las tres, o sea que estáis saliendo de vuestra zona de confort
1: me ves... pero esto, esto es una ocasión especial porque estamos hablando de no, las por...
2: mujeres nos... en fin.
1: pero hablo de entrevistas normales de okay. me refiero a eso
2: sí, claro, probablemente depende de la personalidad, claro eh, pero no sé probablemente somos un poco más sensible a la opinión de la gente cuando nos escucha no sé, en, en mi caso el contrario, así que tienes que estar contento contaré, hoy porque yo contigo. me gusta hablar de ciencia todo el día hago video en facebook así que molesto a la gente con la ciencia <risas> eso sí pero uh, puedo entender que a veces hay situación en laboratorio que por ejemplo eh, tu jefe te dice tienes que trabajar más en laboratorio y divulgar para qué y esto mm, no es una cosa positiva porque hay esta filosofía que la divulgación en la ciencia no sirve mucho, yo contrario Para mí es importante que el público, la gente que no sabe nada de ciencia puede entender un poco lo que hacemos, porque si es una cosa solamente entre nosotros no tiene sentido, así que divulgamos la ciencia siempre. Y siempre. <risa> yo soy así.
3: Bueno, yo sí que... Creo que es ser un poco la negativa de la mesa. Creo que se nos enseña a no destacar. Creo que eso es un aspecto tanto en ciencia como en cualquier campo laboral. Las exposiciones en las empresas no las hacen las mujeres en general. En general el, el destacar, en hacernos ver... Eh, pues no lo sé, es como que si lo hace una mujer... Eh, se nos puede tildar de muchas otras cosas que si lo hace un hombre que se ve de manera na más natural. Pero creo que es importante porque mientras que no lo hagamos, se siguen perpetuando una serie de ideas preconcebidas en los diferentes campos de, de la ciencia y ahora bueno pues voy a hablar de, de mi libro, que es lo que me toca. bueno Mi tesis doctoral habla sobre el dimorfismo sexual y hay un montonazo de prejuicios en cuanto al dimorfismo sexual en prehistoria. Por ejemplo, pensar que en los procesos de caza colectiva no participaban las mujeres. por ejemplo Eso,
0: eso le preguntaba yo. Esta mañana a María Martín en la SER.
3: Es absurdo, sí. Si sí, son grupos de 12 personas y están haciendo caza de, de grupos enteros de manadas de caballos, evidentemente dentro de esas 12 personas, que era el grupo habitual, tenía que haber mujeres participando. En los enfrentamientos entre grupos también participaban mujeres y eso se ve en Atapuerca, claramente. Y no se habla de eso. Y precisamente porque hay una visión, y yo me he visto dentro de a la hora de defender uno de mis artículos con un referí en el que ha costado mucho 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 que se dé cuenta que quizás el dimorfismo sexual o sea las diferencias entre machos y hombres perdón entre machos y mujeres no tienen solamente que ver con las variaciones de, en el tamaño del cuerpo de los hombres, que eso es muy típico, ¿no? Si hay más diferencias que los hombres son más grandes, si hay más difer menos diferencias que los hombres más pequeños. También las mujeres cambiamos de tamaño, pero parece que si nosotras cambiamos de tamaño, no, eso no afecta nada, ¿no? O sea, tiene que ver todo con el cambio de tamaño de ellos, ellos son más grandes porque, yo que sé, cazan presas más grandes, ¿no? etcétera, etcétera. Entonces, creo que el darle, eh, eh, animarnos, yo soy una persona muy tímida, pero sí que me esfuerzo a hacer este tipo de cosas porque creo que animarnos a realmente a, a poner nuestra voz en los diferentes campos de estudio, da diferentes perspectivas a la ciencia y nos salimos de, de las ideas preconcebidas que tenemos en, en los diferentes campos de, de trabajo.
0: Dos, dos cosas sobre estas que te, te cuento, pregunto. Eh, una, eh, si quisiéramos hacerlo bien, ¿no tendríamos que hablar de recolectores, recolectoras, cazadoras? En, en lugar de cazadoras, recolectores, habida cuenta de que de la caza no vive nadie. Eh, ¿no? ¿No? ¿Eh? En la prehistoria. Los guías de la hablan de los seres humanos en, en la prehistoria, no de los hombres.
3: El ver, en, sí, el ver en prehistoria, atribuir directamente a los hombres el arte rupestre es una cosa típica. Eh, las imágenes de los hombres tallando las herramientas líticas como si fuera algo que nosotros no pudiéramos hacer por alguna razón que nadie comprende, ¿no? Ni aun suponiendo que estuviéramos en, en la caverna con los hijos, hombre, pues a algo dedicaríamos nuestro tiempo, ¿no? Aun suponiendo y poniéndonos en esa posición podríamos haber estado tallando herramientas líticas, ya que se tarda un rato, ¿no? Entonces, eh, ni, ni siquiera, o sea, realmente hay una idea muy androcéntrica, ¿sabes? De, de la historia y es importante, y bueno, en nuestro campo lo vemos muchísimo, ¿no? El, el, el que empecemos a contar la historia de otra manera, ¿no? el, el situarnos en la historia y la importancia que teníamos, ya no te digo en la historia más reciente, sino en la prehistoria. Y no había esas, muchas veces vemos la prehistoria con los sesgos culturales que tenemos actualmente y pensamos que era lo que se aplicaba en ese momento, no se regían por las mismas normas que nos regimos nosotros, ¿no? pero mientras que no haya mujeres hablando, te seguirás encontrando pues determinadas personalidades de cierta edad, hombres, defendiendo ideas que ya se sabe que no son, pero bueno, que encajan muy bien en ese prototipo que se pretende vender. ¿no? Entonces, creo que es importante que nos animemos a hablar, dar otros puntos de vista, y óméralo, seguramente habrá hombres dando visiones muy feministas de, en todos los campos de estudio, pero principalmente creo que eso también es nuestra función, defender esa posición.
0: Y yo, yo animo a quien albergue dudas o tenga cinco minutos que perder, a hacer un ejercicio delicioso, que es abrir cualquier navegador de internet y en Google eh, buscar hombre de las cavernas y mujer de las cavernas vais a alucinar porque el primero eh, algunos cómics aparte estaríamos en la línea tapuerca de paleoantropología las mujeres de las cavernas todas salen con unos bikinis espectaculares de Raquel Welsh ¿Sí? para arriba este, pero todo es, y es eh, Google Google para esto es muy es muy poco sesgado o sea te pone lo que busca la gente y lo que publica la gente no y eso te, te da una idea de, del enorme sesgo que hay incluso en esto, ¿no? de esta manera tan, tan limpia. Hay, hay un libro de, de un autor que no voy a recordar ahora y voy a quedar fatal, eh, pero que os lo compartiré por Twitter, sino eh, que trata de lo que busca la gente en Google. Eh, de las búsquedas anonimizadas y es una delicia, sobre todo para los sesgos. uno que Un capítulo, por ejemplo, que al tipo de este lo entrevisté, que aplica a la conversación de hoy, que, que a mí me, me alucinaba por hablar de los prejuicios, ¿no? era que eh, asociaban en las búsquedas a tu, en inglés, ¿no? son y daughter, ¿no? hijo e, e hija, al hijo se le asocia a buscar si es inteligente, si es superdotado y si tal. Y a mi hija es eh, si tiene sobrepeso eh, o si, o si es guapa o tratamientos de belleza. Hablo de hijo o hija directamente. ¿no? Estos son números anonimizados para Estados Unidos. Pero vamos, yo creo que resuenan. Obviamente no es cada casa, pero resuena en, en algunos sentidos. ¿no? Eh, pero bueno, la, la, la cosa va cambiando. Eh, me, me gustaría... Os cuento una mini historia y, y a ver qué, qué pensáis, qué opináis. Mira, yo, yo hace... Eh, cinco o seis años, estaba eh, viviendo en Nueva York, en el campus de la Rockefeller. Y mi mujer, que es académica y que era investigadora allí, eh, nos quedamos embarazados. Se quedó embarazada ella. Eh, y en el momento en que lo dijo en el departamento, en una universidad, Progre Mogollón, en Manhattan, la respuesta que tuvimos a, a mí me heló la sangre. Porque yo no trabajaba en la academia, yo trabajaba en... en yo tenía un programa de televisión allí. Eh, en, en la misma semana lo comunicamos los dos y... En la universidad a ella le hicieron un ¿Y qué va a ser? Es decir, ¿qué vas a hacer con tu carrera? Esto, una tipa que acababa de publicar un sell de primera, que le iba como un tiro a la carrera, le dicen, ah, bueno, le faltó decir guapa. Eh, ¿Y ahora qué vas a hacer con tu carrera? No? O sea, ¿cuál es tu plan ahora? ¿Te vas a establecer ya? ¿Te vas a buscar un. vas a dejar la carrera investigadora? Y a mí me ofrecieron más curro y me doblaron el sueldo. Eh, porque asumían. Quiero, quiero hacer un mate aquí, espero por favor que, que, que lo entendáis en positivo que es eh, más alto, sí, disculpadme aquí mejor, sí El, eh, decía la, la, la dispar respuesta a un embarazo, ¿no? a mi mujer en academia le dicen que bueno, que y cómo va a cambiar su carrera y a mí me ofrecen más curro y más salario, ¿por qué? porque a ella esperan que rebaje su nivel de esfuerzo y de carrera y renuncie al menos si no total, parcialmente a su carrera se dedique a lo que luego sería nuestra hija, Lucía. Eh, y a mí, sé, sé que es una historia que no es tan triste, pero se me supone que no voy a ver a mi hija, que voy a currar el doble o el triple y que voy a pagar por ese dinero que no está ingresando mi mujer. Pues menos de 10.000 pavos al mes no vives en Manhattan. Eh, y yo en aquel momento me quedé pasmado. Me quedé pasmado porque a los dos nos habían dado dos bofetadas. Claro, mis bofetadas eran mucho más fáciles de llevar. Yo seguía con mi carrera y tenía más eso sí, no tenía opción de estar con mi hija eh, ella tenía toda la opción del mundo de estar con su hija y de hecho, además le ponían la cosa de que si no la amamantaba no estaba siendo una madre guay entonces, tiene que hacerlo todo tiene que continuar su carrera, tiene que amamantar a su hija por lo menos seis meses, lo dice la Organización Mundial de la Salud eh, tiene que seguir publicando papers, tiene... era una cosa imposible total, que decidimos volvernos a España porque queríamos pasar tiempo en familia y, y si no, no podíamos, una por una cosa y otro por otra. En, la, aquí la situación es mejor, porque no, no, la, no la he vivido. Al menos parcialmente, ¿no? Debe haber bajas por, por maternidad. ¿Pero os ha pasado esto? ¿A ti, Cecilia, te pasó con, con, tu, con tu hijo?
3: Yo en este caso sí que decir que tengo una suerte increíble porque el grupo a, al que pertenezco para nada se discrimina, sino todo lo contrario, creo que... Además, a lo mejor me equivoco, pero creo que es una situación un poco excepcional. Es un grupo principalmente de mujeres y a día de hoy todas eh, vamos a ser o hemos sido madres jóvenes. Y entonces eh, creo, y además todos realmente han sido o han, han tenido algún hijo. Entonces creo que hay cierta comprensión en ese sentido. Yo no me he sentido penalizada. Ni, ni he sentido que se pusiera en duda el si yo iba a trabajar más o menos por haber tenido ateo. Sí que es verdad que te ves sometidas a las mismas presiones y lo que he dicho antes, depende mucho de la cobertura que te dé tu pareja en casa para tú poder cumplir esas expectativas que en investigación son muy altas. ¿no? Pero yo solo lo he vivido, pero claro, evidentemente he tenido amigas que sí ha ocurrido, por ejemplo, tener un hijo en, mientras hace el doctorado, algunas personas lo consideran una traición, algunos directores de tesis lo consideran una traición. Eh, tal cual, o sea, si me llegas a decir bueno, a lo mejor hace cuatro años yo no sabía que iba a tener un hijo y yo qué sé, ¿no? O sea, es, parece como que el contrato va más allá de la, de la parte eh, profesional, ¿no? Pero sí que es verdad que yo en ese sentido he tenido un acompañamiento total de, de mis jefes y, y para nada me he sentido cuestionada en ese sentido. Eh,
0: os, os quiero hacer una última pregunta a, a todas no sé si pasar por, por turno, eh, pero es no, no quisiera que porque hemos compartido algunas cosas Positivas, neutras, y ahora nos hemos puesto en cosas un poquito más, más duras, eh, acabemos en un, en un tono bajo. Estamos en la semana de la mujer, de las mujeres y de las niñas en la ciencia, y sí que me gustaría eh, saber qué, qué, qué les diríais, qué mensaje tenéis para una chica joven que se lo plantee, que os vea y diga, hmm, pero no esté segura. ¿Es deseable? ¿Es, es, es bonita esta, esta vida académica? ¿Merece la pena con sus altibajos? y, y...
2: Súper, súper, súper bonita. Mi, <risa> mi mensaje es creer siempre, siempre eh, en propios pr 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 sueños y porque mi experiencia, lo he dicho, es súper positiva. Así que a una niña que quiere eh, estudiar precisamente biología, en mi clase de biología en universidad todas chicas, dos chicos en toda la universidad, <risa> para decir que eh, hay un cambio y creo que en el futuro este cambio será muy radical porque la mentalidad está cambiando. Así que eh, un mensaje para seguir a continuar a estudiar con la ciencia porque es súper positivo.
1: Yo digo lo mismo, yo no me cambiaría por nadie en el mundo, por ninguna profesión que cambiaría la mía a pesar de que, bueno, y además que lo diga yo ya con mi carrera, pues tiene todavía más credibilidad que lo diga una que está empezando, como tú claro, no, claro, o sea que claro. realmente eh, es más de, de <ríe> puede darnos confianza, pero también tengo que decir que es muy duro, muy duro. Yo he renunciado a muchas cosas, a muchos ratos de ocio, mi vida ha sido muy sacrificada, pero es la que he elegido y no la cambiaría por nada, es la verdad.
3: Bueno, la, el mundo de la ciencia es, es muy bonito, sí que es muy duro y muy demandante, pero sí que es verdad que hay una parte del salario que se cobra en la satisfacción de la curiosidad, ¿no? de, de poder ir descubriendo cosas nuevas. Tienes mucha independencia a la hora de, bueno, depende del equipo, pero en general, tienes mucha independencia a medida que vas evolucionando para decidir qué quieres investigar, esa libertad en tu trabajo, no lo tienen todas las profesiones pero además me gustaría animar a las niñas a que a que eligieran esta vía porque es muy importante incluir a mujeres en la ciencia. Creo que es importante darles nuevos enfoques, se ha visto en el mundo de la biomedicina, ya hemos visto innumerables noticias en las que se ve por qué los fármacos se diseñan para hombres y con el objetivo únicamente de, de cubrir las necesidades de los hombres, incluir mujeres en ese tipo de, de ramas es importantísimo, incluir a mujeres en la rama de la historia también es muy importante para dar otra visión de de cómo ha sido nuestra historia, no podemos esperar a que lo hagan ellos, seguro que hay muchos de ellos con una intención buenísima, pero debemos hacerlo también nosotras, entonces eh, yo sí que animaría y creo que es importante, y sobre todo para que no nos encasillen en cuatro profesiones, sino ser capaces de demostrar de que somos capaces de hacer muchas más profesiones, incluso las que no se piensa o no están diseñadas para nosotras.
0: Muchísimas gracias Cecilia, Vigilda... Julia, eh, un gusto haberos tenido aquí, gracias al, al CENIE y a la, y a la UBU. Eh, Recordados rápidamente que si queréis luego escuchar esto otra vez o compartirlo con alguien, lo estaremos lo estaremos colgando esta noche eh, en internet como en vuestra app de podcast favoritos y si no vais a El Método en una palabra.fm como las radios y allí nos encontráis y muchas gracias público. Qué bien, qué lujo.
3: Gracias.